0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。今天想要跟各位听众朋友分享几件事情啊，首先是这个巴拉圭挺台的啊，执政党成功连任。然后接下来就是呃，会谈到关于中国无人机再次到台湾的海空域周遭。最后我们会谈到关于中国对乌克兰态度的转变。那为什么会谈这三件事情？因为最近的博弈，哈，美中博弈，或者是说，呃，包含台湾，我们可以说是整个不同的价值观的两个阵营的博弈，啊、呃，已经越来越趋于明显。那这种竞争的，呃，激烈的状况之下，那已经不仅仅是过去啊，两、呃、千年代到两千一零年初期的。中台关系或者是两岸关系而已，它是在一个整个国际架构下面的一个重要的博弈，所以包含这个巴拉圭啊挺台执政党的成功连任的这个部分，我们特别希望再花一点篇幅跟时间来跟各位听众朋友来讨论。那其实巴拉圭挺台政党的执政党的总统候选人潘尼亚，那他这次啊的选战是在南美洲的一个重要的一个我们。左圣无几的邦交国之一，那应该是唯一的啊、哦、南美洲的邦交国，所以其实对台湾来讲，那当然是一个非常重要的新闻啊、哦。因为如果说在一个比较对台湾不友善阵营的候选人当选的话，那可能中国在争取这一个国家巴拉圭的力道就会加大，那当然就会面临到呃台湾跟巴拉圭的友谊可能就会遇到很大的挑战。那过去类似像这样子的大选哦，不管是在中南美洲，我们的邦交国新闻媒体的报道，至少在世界层面哈、哦，国际格局的这个架构之下，比较不会着墨这么多，可能就是一个新闻快讯带入。这次我有注意到非常不一样的地方，就是包含日本的 NHK 的呃电视台都有特别聚焦在这一次选举啊，也有特别哦强调这个巴拉圭。跟台湾之间的少数几个的维持邦谊的关系，都有在他们的新闻片段中有提到，所以这样的比较算是没有潜力的哦。比起过去台湾啊被国际社会或者是被国际社会的媒体边缘化来讲的话，包含我们的外交以及我们的邦交国，其实是很少被提及的。那这一次国际媒体花这么多的时间。呃 ，cover 来报道这样子的偏湖，我想这也是值得我们去注意的。那在四月三十号，在南美洲，我们的台湾的邦交国巴拉圭是举行大选，那执政党的候选人潘尼亚是正式啊、呃、击败，而且宣布当选。那他们那时候的在野党的呃候选人艾里格里其实是呃在选前就有说他要检讨对台湾的这个呃。邦交的检讨，就说要不要持续下去，或者是直接转向中国建交？他其实在选前都有讲。我们外交部的消息、啊、巴拉圭的大使韩志正已经亲自面会总统当选人，也有代表台湾的总统蔡英文向其表达祝贺。关于巴拉圭跟台湾的关系，潘尼亚今年的年初他就已经有表示过，如果他当选总统，啊、不会做出影响。巴拉圭跟台湾长达六十多年的友谊，也就是说可能会维持现在的关系。那根据路透社的报道，潘尼亚曾经表示过将捍卫与台湾的历史关系。那潘尼亚当选之后，他也在这个他的社群媒体推特上面回应蔡英文总统的祝福，他说巴拉圭将会持续加强两国之间历史性兄弟情谊与合作的关系。那这一次胜选的红党，他是长期反共的。嗯，当然，大家会把红色联想到共产党。不过，这次胜选的红党是长期反共的。红党的现任总统阿布多曾经在今年二月的时候来造访过台湾，那他也表示说，巴拉圭啊、哦、不会敢于展开和台湾断交的程序。我们亲如兄弟，是命运共同体，这样子的宣誓是对台湾注入、哦、很大的强心针，那也让台湾不至于。过度担心巴拉圭选举对我国友邦的呃关系的影响。其实台湾过去也曾经、哦、多次参与多项的巴拉圭的基础建设，提供协助，长期稳定的合作。那比方说巴拉圭的国会大厦，他们的农业、渔业的养殖技术，哦、特别是鸭嘴鱼跟兰花的繁殖养殖的推动跟推广，还有远距医疗的计划。还有输电系统的扩建等等的融资计划，其实是在呃积极扮演正面推动巴拉圭、呃、建设的立场，跟巴拉圭建立的是密切深厚而且是互益互惠互利的关系。那我们跟巴拉圭的经贸关系其实也有非常大的进展，所以巴拉圭已经是台湾进口牛肉的第二大来源国。中南美呃国家的牛肉养殖方式都是天然放牧。然后是以草为食，就是吃草食的，不是谷食，肉质就非常鲜甜，而且也有比较少的这个脂肪跟胆固醇。而且啊，另外一个重视点就是说，巴拉圭不是狂牛症的疫区，食安风险也很低啊，深受市场的青睐。除此之外，巴拉圭也是台湾啊、呃、在南美洲能保持邦交的最大的国家，对于台湾来说有它重要的意义在。与此同时，美国众议院也已经提案。删除中国友邦金贝法案，那是停止援助和台湾断交的国家，所以呃，不仅仅是台湾跟巴拉圭建交而已，其实背后还有充满着复杂的地缘政治的关系，以及它背后的可能的呃经济跟贸易的连结。所以巴拉圭跟美国的关系密切，断交的可能性啊、呃，在这一次的选战之后呃，应该是又相对降低了。那我想这一次巴拉圭的这一个选战。啊，同时再次的提醒我们，台湾所面临到的外交挑战是非常多元的。那我们除了要维持呃正常的经贸关系之外，作为一个民主而且是以发展国家、以发达国家，我们还要扮演着呃正面积极的角色，来去呃让这些我们的友邦能够感受到台湾的技术、台湾的呃资本跟台湾的经贸协助，不是建立在。哦，只是单纯无条件的给予，而是共同提升啊，我们跟邦交国的实质关系之外，还能够让张交国的整体能力能够向上提升。我想，这跟呃中国在“一带一路”的债务外交是有根本性的不同的。这一次啊，总统当选的潘尼娅也提到说，呃，巴拉圭他面临的穷困的问题，也面临着这个产业转型的问题，从一级产业慢慢要转型到呃出口二级产业。那过去中国主要在做的就是把定位某些国家，就是作为他们一级产业的主要的呃进口国。那其实这样子的经济上面的依赖，对于一个国家来说，不见得是好事。所以对于呃巴拉圭来说，持续与台湾有着正常，但是不会全面依赖，而是互利互惠的这种关系，我想是对台湾跟巴拉圭都是非常正面的。那我特别要把这个巴拉圭的总统当选人潘尼亚再简单的介绍一下哈。那潘尼亚是在呃选前。哦，其实四月二十七号有接受啊、呃、朝日啊、哦、新闻的专访，所以我认为大家应该可以嗯、呃、稍微参考一下这个专访来知道说这位未来的巴拉圭总统会怎么样啊、呃、看待对台湾的外交关系以及对中国的呃看法又是什么。那首先呃潘尼亚是呃。1989年民主改革以来后最年轻的总统，那他同时也是经济学家出身，所以他在这一次的专访中有谈到关于中国的经济、中国的利益问题。那他表示到说，其实巴拉圭的穷困人口很多，其实多达四分之一。那他认为说，跟中国建交没有办法减少贫困，那减少贫困的方法，如同我们之前所提到的。要实施好的公共政策，有好的公共建设基础，然后去扩大教育，还有这个医疗的呃投资，来提高人力的资本能力的能力。所以，台湾在这方面，就如同我刚才在今天的节目一开始有提到的啊、呃，在这个医疗上面，在呃基础建设上面，在农业上面，都有提供很好的协助来去互利互惠。那他也提到说，呃，近几年来哈、哦，那中南美的国家其实纷纷都跟台湾断交。他是身为 IMF 啊、哦、国际货币基金的经济学家，他也在观察非洲的状况。那我们也知道，非洲呃，在中国的一带一带路之下，或者是说整个中国一带一路影响之下，其实有很多国家都陷入债务陷阱。那他知道说，这些国家没有变得更富裕。他认为，中国尽管是巴拉圭的重要呃贸易伙伴，但是巴拉圭的出口正致力于从第一级产业转型为第二级产业。那如果被中国纳入只需要一级产业制造品的中国市场，那会使得啊、呃、这个巴拉圭的产业转型变得更困难。所以我想，呃，其实国际上面对于呃中国不是只有一种立场，就是有大市场，所以我们一定要进去。其实还是有一些呃领导人他们看的。比较远，他们是希望把整体国家的数质做呃改造，甚至是在呃产业升级上面是有他们的战略的。对以这位总统当选人潘尼亚，他说他要在国际当台湾的代言人，我想就是一个很好的一个例子。节目到这边，我们先休息一下。那节目的下半段，我们持续跟听众朋友们讨论最新的中国情势跟台湾状况。
1: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。那节目的下半段，我们从呃南美洲拉回台湾。外交上面的角力之外，当然还有军事上面的博弈哈、哦。那中国的无人机进犯台湾也不是第一次，但是呃，确实是没有像这一次啊啊四月二十八号早上，根据我国国防部报告哈、哦，这么的严重4月28号发生什么事情呢？如同去年啊、呃，到现在，从去年中医院议长呃访台之后，到现在，中共频发的派遣他们的军机绕台，或者是跨越台海中线。那这一次比较不同的是，有一个中国军队最大型的 TB 0 0 1型无人机，哈、哦，又被称作为双尾蝎子，首次从西南呃空域进入，逆时针方向绕了一圈台湾。国军也使用了任务机、舰艇，还有岸基飞弹系统进行监控跟应对。那同时，另外一架名为 BZK 0零五的无人机，也是从我国的啊西南空域进行绕台的行为。中国解放军这一次的挑衅是，呃，中国军机第一次从台海中线的一端绕过台湾。到另一端。那如果大家来参考一下哦，台湾的国防部他所发布的报告，就是中共解放军进入台海周边空域活动的示意图。那大家可以在网络上搜寻到，国防部都有正式的报告，可以明显的看到说，这一次中共军机的试探，需要让我们警戒的程度必须要提高，也是这个让我们感受到很大的压力哈。因为这一次哈。国军有侦测到有六艘军舰，还有三十八架啊、呃、飞机在台湾的周边海空域活动，那包含他们的舒凯三十啊、啊、呃、歼十啊、歼十六啊，哦，还有这个反潜机等等，其实各种各类包含无人机都已经进入邻近的海域哈、哦、跟空域，呃，所以这是四月初中国军队啊、呃、在台湾周遭重大演习结束后的最高数字。我们要特别谈到无人机哈的部分哈，因为 TB 0 0 1就是我们刚才提到的那台无人机，它的优势在于，首先它是无人机，所以就里面不用呃释放飞行员嘛。那这样子的话，对于整个局势，如果要升高或者是降低局势，都有它自由。运用的弹性怎么说呢？因为任何他们的空军的侵扰，如果内部有飞行员，然后又发生误判，导致他们的军机或者是我国的军机坠毁，都有可能人员伤亡的呃可能性。那这样就会导致局势可以单方面的被他们升高。但是 TB 0 0 1的优势，我认为是在说，因为是无人机的关系，所以就算是遇到局势升级，就是他们包含他们擦撞坠毁等等。都还是可以以没有人员伤亡的这个缘由，让局势可以不要升高。所以 T P 零一的优势，除了可以呃有很不错的飞行距离啊，比方说它可以达到 1,860 英里的距离，或者是飞行时速可以长达35呃小时，让它有机会理论上可以呃进犯我国的这个东部海域哈、哦，东部海岸。但是我认为在战略上的意义，或者是在政策跟收放自如的这个部分，是我们要呃比较去。呃，由新的台湾的国防战略与资源研究所的所长啊，苏、哦、子云的受访，他是说 ，TB 零一在战时哈、哦、不会有什么真正的威胁性，在没有自攻权的情况下，呃，这种大型的无人机基本上是空中的火把，很容易被呃雷达发现跟击落。不过啊，苏、哦、子云是表示说，这样子的啊、呃、无人机在陈平时期，它有参与心理战的威吓功能。但是在战时 ，TBD 一可能只能发挥辅助的效果。那他说，对于中共无人机要保持警戒，但是不用过度担忧。他说，台湾的无人机目前也是快速的呃急起直追。那我想未来啊，台湾跟我们的友邦可能会长时间的。哦，或者是长期遇到这样子用中共无人机的这个挑战。那在这次的乌克兰战场中，俄方跟乌克兰两方都有在运用这种无人机的技术，特别是乌克兰在利用它不对称的战力之下，哈，能够成功的使用他们的无人机的技术来击退多次俄军的进犯。那在制造或者是在研发这个部分，其实台湾跟中国都是有相对优势，比起世界各个国家，哈，特别在制造的方面。啊，中国的制造业跟他们的产量规模，老实说是非常可怕的哈。但是在台湾也是一个我们的整体的产业链，那还有呃近期呃中科院在嘉义民雄的这个航太科学园区啊、呃、的投资也好，或者是未来呃台湾在无人机产业的布局也好，其实都有鹰头港上的趋势。不过在量的方面，我们可能还是要非常的去谨慎的面对，毕竟。尽管它在没有制空权的状况下，正如呃苏子云所长所说的，容易被发现跟击落。但是如果量到一定的程度，在我国的军备或者是说弹药有一定的呃限制之下，可能没有办法面临这种大规模的这种生产的状况，所以。我们还是要呃谨慎的去注意，其实除了值之外，在量上面，呃，敌方所造成的威胁，确实都是我们未来呃面对挑战的时候必须要去谨慎思考的方向。所以，再来的世代，特别是在未来的安全上面的挑战啊、呃，有两大项，一个当然就是所谓的 AI 嘛，哈，呃，利用他们这个人工智能来去对战场分析，然后甚至对目标的获得，甚至最新的。整合 AI 的能力，还可以提供呃参谋的作用，给予军方人员。所以未来的挑战已经是新世纪的挑战了哈、哦，它已经不像是过去传统的安全上面，你有几架空军的什么样的种类的战斗机，我们有几架，然后这样子去做兵棋的推演而已。未来有各种不同的。新式的武器包含有人载具跟无人载具，包含背后的战略上面应用的 AI 等等，我想呃都是台湾方面越来遇到的挑战。所以呃类似这样子的议题，当然台湾必须要呃加强跟我们的印太伙伴，包含美国、澳洲以及日本、韩国等。有定期的这样子的资讯上面的交流，在应应啊、呃、中共的时候，我们才能够更有准备、更有底气。那接下来，我们还是持续的在关心中国在对世界层面他们的布局。首先是中国对乌克兰态度的部分。刚才我们提到说，俄国乌克兰之间的战争，呃，常常都会有一些新式的武器参与到。那其实美国也。曾经警告过中国数次，说不可以提供致命性的武器给予俄罗斯。那到目前为止、啊、根据他们的国安的这些高层，包含苏利文等等、啊、都有提到他们有这样的警告，但是确实是还没有掌握到、啊、中国有提供致命性武器给俄国的呃证据所以这方面，美国跟中国是相对都是彼此之间有算勉强、啊、尊重对方的一个小部分。不过最近。呃，更令我们感到惊讶的是，中国对乌克兰的态度开始在悄悄的改变。那在联合国大会第七十七届会议第六十九次全体会议有关加强联合国与欧洲委员会合作的提案全案表决中，中国决定赞成的啊，有提到俄罗斯对乌克兰侵略的提案。中国在过去与乌克兰、俄罗斯相关的联合国提案，要么就是投啊、呃、弃权票，要么就是站在俄罗斯这一边。所以这也让外界哈好奇说，哎，中国的立场是不是在这次投票中有一些变化？那这一个案在做表决的时候，共有112个国家投下赞成票，那五个国家反对， 1 8个国家弃权。那反对的五个国家是俄罗斯、白俄罗斯、北韩、尼加拉瓜跟呃叙利亚。大家看一看这些呃名字，大概就是有点在人权上面、在民主上面都是恶名昭彰的国家嘛。过往总是弃权的中国，这一次倒是、呃、投了赞成票。那四月二十六号，本次会议表决之前，习近平与乌克兰总统泽连斯期有通了大概一个小时的电话。有人说，这个电话是造成的中国态度改变的关键之一。那根据中国官媒《环球时报》的报道，习近平在通话中表示，互相尊重彼此的主权。与领土完整是建立乌克兰与中国关系的政治基础。乌克兰方面倒是没有照单全收中国的立场，他在会后的声明中表示，泽连斯基仅称啊，乌克兰恪守国际社会普遍的一个中国政策，而不是中共单方面推崇的一个。个中国原则。那我再次稍微呃跟大家呃再次解释一下，一个中国政策是每一个国家，包含欧盟各国，或者是说我们的这个亚太各国，包含美国自己，都有他们所谓的一个中国政策，就是他们对中国的外交上面的对于台湾呃所宣示的主权有他们自己的看法啊。那每一个国家都会有一些差异。那当然，中国的一个中国原则基本上就是说，台湾是中国不可分割的一部分。然后其他都是大家看中共官方怎么说啊、呃，那就是中共的一个中国原则。那其他国家包含美国，他们是认知到啊、呃、中国呃有这样子的呃所求，但是呃他们有自己呃对台湾的承诺跟关系，所以我们包含有台湾关系法，然后还有这个六项保证，这些都是各个国家，特别是美国哈、哦，他们自己对台湾对中国的政策上面的不同。那所谓的一法三公报六项保证啊、哦，就是大概是。美国对台湾的一个中国政策的基础。那当然，以后我们会再慢慢的跟、呃、各位听众呃在讨论这些议题。现在回到乌克兰在投下赞成票之后，中共似乎又有一点没有那么支持那中共官媒央视驻联合国的记者徐德智，他针对赞成票解释到说、呃：，中国对乌克兰问题的立场并没有改变。那这一次，呃，联合国大会的投票的结果，只是就是反映在这一点。那中国的赞成票，他说不是意味着支持，呃，第九段啊，就是说写到俄罗斯侵略乌克兰的段落的内容。那如果是这样的话，呃，中国在单独就这个段落进行投票就应该弃权。事实上，决议案还有很长，只要有一段存在争议啊，中方明确支持加强联合国和。欧盟委员会的合作，因此中国对整个决议案的投票结果不能够单纯的解读为对那一段内容的呃认可。那我认为这就是一样了哈。中共方面还是希望在这个、呃、模糊地带去争取他们的灰色空间呢、啊，因为一方面他们又要保持对俄罗斯的友好关系。那一方面，面对他的国际压力，他也是要思考他的突围空间。所以，呃，这一次的做法，我认为是一样哦，在开拓他们可能的国际空间，但是又呃，不要再惹怒俄罗斯哈、哦。可是其实哈、哦，央视的说法逻辑诶不通啦。联合国决议要么就是全部赞成，要么就是反对，要么就是弃权，没有说我分段同意或者是分段反对。所以，呃，只能说中共想在灰色地带求生的这个做法，其实是有些时候我会认为是呃非常矛盾的。那发广啊、哦、就有表示，中共这么做，一方面可能反映出中国内部对如何处理俄乌战争啊、哦，不是特别军事行动，其实全世界都嘛认为是俄乌战争，而不是特别军事行动的意见是存在分歧的。那同时，也不能够排除中国这么做是首鼠两端的心态。想要做到不得罪俄罗斯、不得罪欧洲、不得罪乌克兰、不得罪美国，想要拿人好处，但做事做一半啊，有一点像是假狼告狗的这个吃人够够呃的这个可能性也不能够排除。那、啊、今天的节目我们谈到了跨度蛮大，然后从台海的周遭，我们呃台湾本身的安全的议题，又到这个欧洲跟呃南美洲，这也在在的显示说。这一次台湾遇到的挑战，已经不仅仅是两岸关系了，这样都是国际格局，就如同我在节目一开始跟大家所分享的部分一样。那面对这样子的挑战时，我们也不能够呃把所有的政策只建立在哦、呃、台湾跟中国而已，因为现在的所有呃因素，它的外交的因素上面，已经不是所谓的两岸关系，它有包含产业链。包含这个基础建设、农业政策、科技政策等等，全部都呃纠结在一块。这也是这个世界上最大的挑战，因为、呃、美国跟中国现在所面临到的地缘政治上面的竞争，已经不是过去美苏竞争这样子而已。它在这个风险管控上面啊、呃、的难度又更大。那面对苏联的时候，其实是蛮敬畏分明的，就是共产国家跟呃。民主国家的这种价值观的对抗，但是中国又是一个很特别的复合体，它同时具有庞大的市场，那它也不像苏联一样如此封闭，所以我们要面对的哦，是一个有经济能力的超级强国，那跟苏联那个时期是完全不一样的，所以台湾嗯、呃、面临的呃挑战跟过去我们九零年代、八零年代甚至是七零年代面对的共产中国。跟加上哈苏二不一样的，我们面临的是完全新形态的问题，所以这也需要更多呃层面的战略分析跟战略原理，才能够有更好脱适的方案来去呃面对这些议题。呃，我是主持人陈冠廷，再次感谢呃所有听众们的收听，我们下周再会。